0: Ich finde in der deutschen Wirtschaftspolitik ernsthaft problematisch, dass, dass sie, ihnen erst geholfen wird, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir helfen momentan den Unternehmen, die, wo die Geschäftsmodelle mal, mit einem Fragezeichen zu versehen sind, aber die jetzt in großen Problemen sind. Und die eigentlichen Champions, die Arbeitsplätze schaffen und die nach vorne gehen, denen helfen wir erst, wenn es ihnen schlecht geht. Das, das finde ich vom Ansatz, habe ich einen völlig anderen Ansatz da. Ich würde doch schnelle Pferde schneller machen, weil denen die Zukunft gehört. Chefgespräch ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, die Corona-Krise scheint langsam ihren Schrecken zu verlieren. Die Impfkampagne rollt, die Inzidenzzahlen sinken, die Reisebuchungen steigen und im Biergarten wird wieder gefeiert. Nur in den Chefetagen der Einzelhändler herrscht Tristesse statt Dolce Vita. Erst vor wenigen Tagen demonstrierten gleich mehrere Unternehmen vor dem Kanzleramt für mehr Staatshilfe und warnten vor einem Fiasko. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist in Südafrika geboren und lernt seine Frau beim Feldhockey kennen. Er liebt erfolglose Fußballclubs, lustige Kölner Karnevalsuniformen, aber keine Finanzminister. Olaf Scholz hält er für einen sozialistischen Blockadepolitiker. Patrick Zahn ist der CEO der Tengelmann-Tochter Kick. Der Textildiscounter gehört mit über 2 Milliarden Euro Umsatz und über 3000 Filialen in ganz Europa zu den Giganten der Branche. Hallo Herr Zahn, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Herr Zahn, bevor wir die Corona-Schäden von Kick betrachten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, machen wir zuerst eine kleine Weltreise. Wie kommt es eigentlich, dass Sie im südafrikanischen Stellenbosch geboren sind?
0: Ähm, ja, mein Vater war da beruflich, äh, zu der Zeit eben, als ich ge geboren worden bin zumindest. Und wir haben leider viel zu kurz da gelebt, äh, ähm, er war dort für den Ruppert-Konzern tätig, die Zigaretten hergestellt haben und wir sind aber dem Land immer noch sehr, sehr eng verbunden. Meine Mutter hat seit gut 30 Jahren Ferienhaus da und wenn wir können, fliegen wir auch möglichst jeden Urlaub dahin. Meine Mutter verbringt sehr, sehr viel Zeit da und es ist wirklich ein tolles Land, muss man sagen.
1: Und wann sind Sie denn zurück nach Köln gekommen?
0: Über den Umweg nach Brasilien, da war ich circa vier Jahre alt. Also sprich, ich habe relativ wenig, was, was die sprachlichen Fähigkeiten angeht, mitbekommen. Aber ich glaube, dass das äh, offene Denken oder das weltoffene Denken, das habe ich zumindest mitbekommen
1: von meinem Ja, Eltern. Man, man hat wirklich das Gefühl, der Weg des Business-Nomaden war also beinahe vorgezeichnet bei Ihnen. Wenn man sich dann auch Ihre spätere Karriere anguckt, bei Hugo Boss in Brasilien oder Aldi in Spanien, war das für Sie immer klar, dass Sie wieder rausgehen, dass Sie weg wollen?
0: Ja, das war für mich immer klar. Also ich, ich wirklich, ich bin, ich habe einen Hang zu südlichen Ländern, ich bin großer Süd, äh, Südamerika-Fan und äh, das war schon eigentlich immer tief drin und ist eine tiefe Sehnsucht von mir. Äh, ich liebe das Ausland, ja.
1: Tja, Stellenbosch, Brasilien, Spanien, klingt alles wärmer, schöner und entspannter als Köln. Warum, um Gottes Willen, sind Sie denn zurückgekommen? Ach
0: weil der Fußballverein mich angezogen hat. Nein, ich meine. Ist ja, nicht Mutter so erfolgreich. Ist <lacht> ja, aber das hat ja nichts mit, mit Liebe zum, zum, zum Verein zu tun. Äh, äh, nee, meine Mutter ist Urkölnerin, meine Eltern haben sich dann äh, getrennt und, und wir sind mit meiner Mutter nach Köln gekommen und ich fühle mich als Kölner und äh, ich sag mal, dieses Heimatgefühl äh, wiegt natürlich auch unglaublich viel. Äh, ich sage immer so ein bisschen symbolisch in der Heimat, äh, ist, Heimat ist, wenn man in die Kneipe geht und, und irgendjemanden sieht und sagt, den fand ich schon als Schulkind blöd. Das ist für mich Heimat, das hat man halt dann wirklich nur da, wo man groß geworden ist. Und das ist bei mir Köln. Und Köln ist ja vielleicht nicht die schönste Stadt, aber eine extrem lebenswerte Stadt.
1: <lacht> Dann hoffe ich mal, dass Sie nicht so viele blöd finden, wenn Sie in die Kneipe reinkommen. Äh, ich meine, bevor Sie aber so durch die Welt tingelten, machten Sie ja tatsächlich ein Praktikum im Kölner Zoo. Also in Gummistiefeln Elefanten abspritzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau, so war das. Und Echt? das Gemeine war, ja, ja, und meine, also Elefanten jetzt nicht, das war aus Sicherheitsgründen, dürfen sie das natürlich nicht, aber das war schon wirklich fegen, äh, Tierkot wegmachen und, und das Ganze, und das, das so ein bisschen äh, Schwierige war das oder oder Schmerzhafte war, dass meine Eltern mit meinen Geschwistern zu der Zeit in Miami im Urlaub waren. Das war aber so ein bisschen, wie soll man da, auch wenn es ein super Praktikum gewesen ist, es war so ein bisschen, um mich zu erden. Ich war schon ein, in der Schule ein Chaot und meine Eltern wollten mir zeigen, dass, dass man hart arbeiten muss im Leben, um, um erfolgreich zu sein. Und, und das war so, so eine Maßnahme. Und zum Glück habe ich den zugewählt. Ich habe tolle Leute da kennengelernt und war immer draußen und es hat auch die, die gefruchtet, glaube ich.
1: Also, das war ein Zwangspraktikum, wollen Sie mir jetzt hier sagen?
0: Ja, so ein bisschen schon. <lacht>
1: <lacht> Sie wurden in den Zoo verbannt. Das habe ich jetzt noch nie nein, gehört. Das hab, das
0: dürfte, nein, das dürfte ich mir aussuchen. Das Aha, habe ich mir dann okay. ausgesucht, weil es eben draußen war und ich Tiere lebe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber es, äh, sollte, äh, ich sollte nicht mit in den Urlaub fliegen. Das war die Maßnahme. Ich hatte oh, das sollen, das war nicht so gut. Das
1: ist ja ganz hart. Ich sehe schon, Sie sind durch eine ganz harte Schule in die Kindheit gegangen. Jetzt ist mir auch alles klar. Ich meine, wie wurde denn aus dem warmherzigen Tierfreund Patrick Zahn der eiskalt rechnende Disco? Patrick Zahn. Ich glaube, das ist, das hat damit mit Ihrer Erziehung zu tun, oder?
0: Nein, das, das bin ich nicht. Ich bin nicht eiskalt. Also äh, äh, das, das, das würde ich nie für mich äh, reklamieren und, und das sind auch meine Kollegen nicht. Äh, äh, wir haben alle Spaß am, am Erfolg und wir glauben alle fest daran, dass das Discount-Modell erfolgreich ist. Und äh, äh, die Maßnahme war wirklich, um, um mir einfach zu zeigen, dass im Leben man was tun muss, um erfolgreich zu sein. Und das habe ich auch mitgenommen. Da bin ich im Nachhinein auch meinen Eltern sehr dankbar für.
1: Daraus muss ich ja schließen, dass Sie in der Schule nichts getan haben.
0: Ja, das, der Schluss liegt nahe und der ist auch gar nicht so falsch. Okay. Ich <lacht> war jetzt nicht. Gute Pferde springen knapp war mein Motto und das äh, habe ich eingehalten.
1: Man muss effizient denken, oder? Sie dachten, man muss effizient ja, genau, denken. In der genau. Genau. Okay. Ich meine, was mich ja nochmal zurück zum Eiskalt rechnend, war das ja eigentlich das Wort, was fasziniert Sie denn eigentlich am tiefst Preissegment? Das ist ja ein sehr spezielles Business, oder?
0: Ja, das ist ein sehr spezielles Business, aber es ist ein Business, was uns irgendwo alle angeht, weil, weil äh, keiner möchte Geld verschenken und, und äh, die Kunst, gute Ware zum, zum günstigen Preis abzugeben, die fasziniert mich, die hat mich von Anfang an fasziniert, auch äh, man sieht ja den, 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 den europäischen Erfolg, den wir jetzt mit KICK haben, aber auch den internationalen oder weltweiten Erfolg, wenn man so an die Discounter Aldi und so denkt, das ist schon faszinierend, das ist weltweit ein Geschäftsmodell, was funktioniert und es ist ja, das muss man immer sagen, von der von der Definition her ist Discount immer sehr, sehr sehr prozessorientiert. Also, es geht darum, den besten Prozess zu haben und dadurch die günstigsten Preise anzubieten. Und das, glaube ich, fasziniert jeden, der wissen, was mit Wirtschaft zu tun hat.
1: Aber kann man sich damit identifizieren? Macht es nicht viel mehr Spaß, einen Hugo Boss Qualitätsanzug zu verkaufen, als eine Pfingstrose aus Plastik für 1,99, die bald auf dem Müll landen wird? Den Preis habe ich von Ihrer Website.
0: <lacht> ja, also äh, natürlich ist das, äh, wenn man aus dieser, dieser Glamour-Welt kommt, äh, von außen betrachtet ist das mit Sicherheit schöner, aber ähm, wenn man so den, den Erfolg äh, gegeneinander setzt, und das meine ich jetzt wirklich nicht explizit Hugo Boss, aber wenn man so die erfolgreichen Formate nimmt und, und auch die deutschen Exportschlager außerhalb der, 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 der Ingenieurskunst, dann ist Handel schon ganz weit vorne und äh, ähm, ich finde Erfolg ist sexy und deswegen ist auch Discount extrem sexy.
1: Gut, sexy ein gutes Stichwort. Wer sind denn Ihre Kunden, die diese sexy Produkte kaufen?
0: Das ist querwählen. Natürlich haben wir, haben wir Kunden, die... die, die die auf der einen Seite hart rechnen müssen, aber wir haben natürlich auch Kunden, die hart rechnen wollen, die einfach äh, verstanden haben, dass das äh, aufgrund ne, dieser Markenwelt extrem viel äh, für das Thema Marke ausgegeben wird und am Ende, dass der Kunde bezahlt, das ist eben bei uns nicht so. Aber ja, wir wir haben auch natürlich, finde ich, so ein bisschen einen sozialen Auftrag in Deutschland. Sie können sich bei uns von Kopf bis Fuß für unter 30 Euro einkleiden, das ist ein Werbeslogan bei uns. Oder wenn Sie an Familien mit vielen Kindern denken und geringen Einkommen, bieten wir die Möglichkeit, dass sich äh, äh, diese Menschen trotzdem einkleiden können und auch so einkleiden können, dass die Kinder trotzdem draußen spielen können und die Hose kaputt gehen kann.
1: Ich meine, Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, es gibt in Deutschland ungefähr sechs Millionen Menschen mit einem Schuhfahreintrag. Viele davon sind bei Ihnen Kunde. Also wie Sie schon gesagt haben, Sie meinen Kicks, Billigprodukte, die ergeben einen gesellschaftlichen Sinn.
0: Ja, absolut. Also äh, äh, das sehe ich definitiv so. Äh, äh, ich finde, dass dass diese Menschen hart arbeiten und es genauso verdient haben wie, wie andere, die vielleicht mehr Glück gehabt haben im Leben oder, oder aus was für Gründen auch immer über ein anderes Einkommen verfügen, äh, dass diese Menschen auch in Würde sich einkleiden können und, und auch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und da übernehmen wir schon diesen Auftrag, ja.
1: Aber ich meine, wenn Sie einerseits vom sozialen Auftrag reden und andererseits anschauen, wie Sie Ihre Mitarbeiter zahlen, dann gibt es doch eine kleine Kluft, oder? Ich meine, in der Corona-Zeit sind jetzt Ihre Mitarbeiter in der Kurzarbeit 250 Euro weniger pro Monat, entscheiden bei diesem Lohnniveau darüber, ob man am Ende des Monats noch was zu essen hat, sagten Sie kürzlich. Ich meine, da sage ich ganz einfach, warum zahlen Sie Ihr Personal nicht einfach viel besser?
0: Wir zahlen unser Personal gut, weil wir unser Personal orientiert natürlich an den, an den gesetzlichen Vorgaben bezahlen, das auf der einen Seite. Und Sie müssen das so sehen, der Lockdown, wir sind seit knapp sechs Monaten jetzt geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch geschlossen sind oder ob wir wieder geschlossen werden in den Teilen, in denen wir jetzt geöffnet sind. Ich, Wir fahren... Was die Politik für sich reklamiert, wir fahren auch auf Sicht und wir wissen nicht, wie lange wir das offen und ehrlich alles noch durchhalten und wir sind da nicht alleine.
1: Aber trotzdem, ich meine, Sie schaffen sich bei Ihrem Lohnniveau, das Sie schon vor Corona bezahlt haben, ja eigentlich Ihr eigenes Prekariat. Und Sie stocken auch das Kurzarbeitergeld nicht auf, äh, obwohl Sie eigentlich mit so einem starken Mutterhaus wie Tengelmann könnten Sie ja das locker stemmen. Ist das ein verantwortungsvoller Arbeitgeber oder sagen Sie einfach, Markt ist Markt?
0: Ich finde immer immer schwierig, mit 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 Inhabern zu, zu argumentieren, weil auf der einen Seite, das muss man ja auch mal schlichtweg sehen, äh, wenn Sie jetzt Aktienunternehmen nehmen, die 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 Hilfen bekommen, da wird auch nicht rückwirkend auf, auf die Aktionärsschicht Rücksicht genommen und und es, und es werden die, die, die Dividenden zurückgefordert. Wir sind, ein sehr, äh, ich glaube, wir sind ein sehr verlässlicher Arbeitgeber, ein sehr guter Arbeitgeber. Wir nehmen viel Rücksicht auf unsere Mitarbeiter, aber das ist richtig. Äh, wir zahlen mit Sicherheit nicht wie in der Metallindustrie. Das kann der Handel einfach nicht stemmen.
1: Gibt es am Ende der Krise denn einen Durchhaltebonus fürs Personal, so wie in anderen Branchen? Oder können Sie einfach froh sein, wenn Sie den Job noch haben?
0: Nein, wir sind, äh, wir sind unseren Mitarbeitern dankbar, dass wir gemeinsam äh, die, 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 die Krise durchstehen. Der Bonus, der bezieht sich ja, oder die, die, den zumindest mir bekannten Bonus, der bezieht sich bei den Handelsunternehmen, die geöffnet sind. Und Sie müssen ja sehen, welche Spaltung durch den Handel geht. Ne? Sie haben äh, Händler, die momentan das Geschäft ihres Lebens machen. Und ähm, ehrlicherweise ist der Bonus dann recht klein, den die zahlen, wenn sie das übersetzen. Und sie haben Händler, die, wie gesagt, wie wir äh, seit knapp äh, sechs Monaten jetzt geschlossen sind, ähm, dann wird es schwierig, einen Bonus zu zahlen, ganz offen und
1: ehrlich. Das Geschäft Ihres Lebens, damit meinen Sie EDK und Co., die Supermärkte, oder?
0: Die, die geöffnet sind, das geht ja weiter. Es haben ja, es haben ja verschiedene Handelsformate geöffnet, ob das äh, Drogerien sind, ob sie die Internetgeschäfte nehmen. Ähm, das, ist schon, das tut schon wirklich extrem weh. Und, und ich stehe immer wieder, äh, auch da, wo geöffnet ist, wir sind sehr viel in Fachmarktzahlen, also speziell sie an Lebensmittel als Anker, und dann haben sie haben sie eben Drogerie und, und Textilien oder auch Schuhe. Und dann müssen sie können sie entweder bei uns nicht rein oder sie können bei uns rein und müssen bei uns ihre Adresse abgeben, einen Test vorweisen und und links, äh, der, da können sie rein und raus, der hat andere Vorgaben, was die Quadratmeteranzahl angeht, das ist schon befremdlich und auch absolute Ungleichbehandlung.
1: Es wirkt ja manchmal ein bisschen willkürlich, oder? Ich meine, für mich jetzt als Konsument, wenn ich dann vor so einem Laden stehe, denke ich mir, komisch, der verkauft jetzt Nike-Shirts, aber der Sporttextilladen daneben, der muss geschlossen haben. Also das ist irgendwie alles nicht ganz ausgegoren, oder?
0: Das wirkt nicht nur für Sie wie willkür. Das ist auch eben der Punkt, wo wir äh, rechtlich ansetzen werden. Äh, das kann ich auch vorwegnehmen. Die Frage wird ja bestimmt auch kommen. Es ist nicht nachvollziehbar und, und es ist nicht stringent. Und es ist auch nicht stringent, dass es Formate gibt, wo pro Kunde 10 Quadratmeter gelten und bei uns gelten 40 Quadratmeter. Entweder sind 10 richtig oder 40. Das maße ich mir gar nicht an zu beurteilen. Aber äh, diese Ungleichbehandlung ist ist äh, also, das ist schon unglaublich, was wir hier
1: nehmen. Hatten ein paar Unternehmen bessere Connections zum Staat? Läuft das alles objektiv ab? Oder geht es auch um Beziehungen?
0: Nein, dass sie anders. Also, ich, na ja, das, das, das will ich gar nicht sagen. Ich, ich glaube, was, was, was entscheidend ist, und, und ich rede nicht über den die, die Lockdown letztes Jahr, also sprich, sprich genau, genau vor einem Jahr, sondern jetzt der zweite. Dort hat man meines Erachtens schon Erkenntnisse gehabt. Und es gibt die RKI-Studie, in der eindeutig steht, dass, dass der Handel nicht der Infektionsherd ist. Man möchte gern anscheinend das öffentliche Leben stilllegen und glaubt, das sei die richtige Maßnahme, uns zu schließen. Und, und äh, leider haben wir jetzt in den Eilanträgen nicht recht bekommen, aber das sind auch Eilanträge. Ich bin, ich und unsere Juristen sind sehr Frohen Mutes, dass wir auf der Distanz gewinnen werden und Recht bekommen werden, weil es wirklich Willkür ist. Es ist nicht nachvollziehbar.
1: Ja, zu dem Thema kommen wir später nochmal. Wann rechnen Sie denn jetzt damit, dass sich die Krise für Kick auflöst, in dem Sinne, Weil es sieht ja jetzt gerade so ein bisschen aus, als würden sich die Öffnungen beschleunigen, oder? Wie ist denn eure, eure Planung, euer Timing? <lacht>
0: Ja, momentan sieht es so aus, aber wissen Sie, dass, dass, dass die Herausforderung ist, wir haben letztes Jahr im September noch von unserem Gesundheitsminister gehört, es war ein Fehler, den Handel zu schließen und äh, just äh, drei Monate später haben sie uns geschlossen und wie gesagt, seit sechs Monaten.
1: Also Sie glauben äh, gar nichts mehr. Sie glauben gar nichts mehr. Oder?
0: Ja, so ein bisschen ist das so, die Verlässlichkeit ist oder 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 das zu glauben, ist wirklich schwierig auf der einen Seite. Ja, und wir sehen momentan Öffnung, aber auch hier völlig unterschiedliche. Es gibt click and meet, es gibt test and meet, es gibt, ich, was, was auch immer sich dort Behörden einfallen lassen. Und für so ein deutschlandweites Unternehmen wie uns ist es dann nochmal die Herausforderung, jeder Beamte eines Gesundheitsamts oder Ordnungsamts legt auch die, die Verordnung unterschiedlich aus. Also wir haben wirklich von, von fünf Kilometer Distanz unterschiedliche Auflagen bekommen. Und was wirklich extrem schlecht bei uns läuft, ist das Thema test and meet. Und ich wundere mich immer, dass, das das gemacht wird und für andere Formate nicht gilt oder in anderen Bundesländern nicht gilt. Also, da ist anscheinend viel Unwissenheit im Spiel oder äh, Willkür im Spiel.
1: Aber falls dann die Öffnungen kämen, dann kommt doch bei Ihnen die ultimative Preisschlacht, oder? Sie haben die Läden komplett voll, Corona-bedingt, äh, äh, wurde nichts verkauft, Sie haben noch Winterware. Was muss man mir dann vorstellen? Da gibt es drei Anoraks für einen oder was ist dann äh, die Aktion?
0: Ja, es ist schon so, dass sie extreme Preisabschläge finden werden, insbesondere was jetzt eben die Winterware angeht. Das ist so. Wir haben, und das ist ja auch, auch, auch befremdlich, momentan ist ganz Europa geöffnet, nur Deutschland nicht. Das heißt, wir haben natürlich vorsorglich Ware dann nach Europa, äh, Osteuropa umgeleitet oder auch, auch in Italien, in den Ländern, in denen wir geöffnet sind, äh, äh, um dort abzuschleusen. Aber ja, das Thema Ware ist, ist, ist schon omnipräsent. Jetzt muss man immer dazu sagen, wir sind in, in sehr niedrigen Preisregionen bei KICK unterwegs. Das heißt, wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die jetzt, die jetzt in eine Preisschlacht gehen werden, sondern äh, die anderen müssen sich erstmal auf unser Preisniveau bewegen.
1: <lacht> und das ist ja sehr weit unten. Ähm, merken Sie denn in den anderen europäischen Ländern, wo schon geöffnet ist, diesen äh, Nachholfeffekt? Ich meine, man redet ja von dem Post-Corona-Boom, die Sparquote ist durch die Decke in den letzten Monaten und jetzt konsumieren plötzlich alle wieder. Das ist die Prognose. Merken Sie das schon in diesen Ländern? Ja,
0: wir merken natürlich, dass dass Leute nicht verreisen können und dadurch die Frequenzen steigen, weil weil Menschen nicht in Urlaub fahren oder äh, woanders hingehen. Wir merken natürlich auch in Teilen, insbesondere was jetzt Kinderkleidung angeht, merken wir einen Nachholeffekt, weil Kinder wachsen oder Dinge gehen kaputt und, und, und da merken wir das. Aber äh, das ist jetzt nicht... Das ist gut, aber es ist jetzt nicht, es wiegt bei Weitem nicht die Schließung auf, die wir hatten. Und äh, deswegen ist das auch hier eher ein weinendes Auge als ein lachendes Auge. Und wir verkaufen, wie Sie gerade eben auch angedeutet haben, natürlich nicht zu der erwarteten Marge, weil am Ende des Tages auch wir ganz hinten raus dann auch Preisabschläge
1: haben. Beim Thema Konsum kommt ja Finanzminister Olaf Scholz ins Spiel. Er müsste eigentlich genau nach ihrem Geschmack sein, weil Scholz setzt sich ja dafür ein, dass Menschen am unteren Rand der Einkommensskala mehr Geld bleibt, das sie dann bei KICK ausgeben können. Aber ich glaube, sie werden keine Freunde mehr. Warum nicht?
0: Ja, weil nach meinem Kenntnisstand äh, Herr Scholz uns äh, keine Hilfen gewährt. Es gibt angeblich Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium, eben Unternehmen wie uns. Wir, wir, wir fallen unter eine, eine Umsatzgrenze, die, die keine Hilfen vorsieht äh, für ein Unternehmen wie KIK in äh, der Größenordnung oder minimale Hilfen, maximal drei Millionen pro Monat, insgesamt 12 Millionen Euro. Ich habe das ja auch schon in anderen Interviews gesagt, wir haben alleine 13,5 Millionen Euro Mietkosten im Monat. Äh, wenn Sie dann drei Millionen dagegen rechnen, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein äh, der offen und ehrlich, gar nichts bringt. Und ähm, das wird vom Finanzministerium zurückgehalten, diese, äh, diese Hilfe, was heißt das, das heißt nicht mal eine Hilfsleistung, sondern für mich ist das eine Entschädigung dafür, dass wir eben für das öffentliche Leben uns äh, geschlossen sind. Also ähm, ich finde, wir haben Anrecht darauf.
1: Ja, Sie haben kürzlich in diesem Zusammenhang das Wort sozialistische Blockadepolitik gebraucht, also Herr Scholz als sozialistische Blockadepolitiker, weil das BMF diese Überbrückungshilfen ja gedeckelt hat. Wollen Sie echt unbegrenzte Hilfen oder Entschädigungen, wie Sie jetzt sagen?
0: Nein, es gibt eine Forderung, die, die wir teilen vom HDE, die, die maximal 70 Millionen Euro vorsieht, die auch diese Monatsbegrenzung aufhebt. Ähm, man muss dazu sagen, es gab auch immer diese Regelung, dass sie Monatsscheiben haben, das heißt, wenn sie am 15. eines Monats geschlossen worden sind, hat der Monat nicht gezählt, weil sie den vollen Monat nehmen mussten. Also es ähm, gibt viel Kleingedrucktes, auch in der momentanen ich sage mal Entschädigung nenne ich es lieber. Das ist, da steht so viel drin, dass sie am Ende des Tages deutlich weniger bekommen. Und das, das, ist, das ist nicht richtig, wenn sie zwangsgeschlossen sind. Man muss einfach sagen, wir sind zwangsgeschlossen. Und das, Deswegen ist es eine Entschädigung und weniger eine Hilfsleistung.
1: Hätte man den Kick besser behandelt, so wie Lufthansa oder TUI oder gewisse Hotelketten? hätten sie am, Hätten Sie lieber eine Staatsbeteiligung gehabt, die Sie dann durch die Krise trägt?
0: Nein. Das Unvorstellbar, ja. oder? Nein, 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 nein. Also natürlich nicht. Ich glaube, dass der Staat kein guter Unternehmer ist. Das beweist er ja auch in, in vielen Dingen. Deswegen wäre das für uns natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen oder, oder ist denkbar. Nochmal, ich kann mich da nur wiederholen: wir sind wirklich stillgelegt worden. Wir dürfen nicht öffnen, auch nicht unter Auflagen, unter gar nichts, seit sechs Monaten. Ich, ich finde, man hat dann ein Anrecht auf Entschädigung, weil wir für die, für die Allgemeinheit geschlossen sind. Das ist zumindest das, was die Politik uns auch sagt. Ich, es gibt Studien vom RKI, die, die immer wieder das Gleiche sagen und sagen, im Handel ist nicht der Infektionsherd. Und wir haben ja selber das getrackt in der Zeit, in der wir letztes Jahr im Sommer geöffnet gewesen sind. Wir waren immer deutlich unter den Inzidenzen in, äh, gegenüber der normalen Bevölkerung, was ja auch logisch ist. Unsere Mitarbeiter tragen Masken, die Kunden tragen Masken. Also hätte eigentlich lieber ganz Deutschland im Handel arbeiten müssen, dann hätten wir weniger äh, Inzidenzen gehabt. Das wäre ja so ein bisschen jetzt ne, übertrieben dargestellt.
1: Ja, und ein Textildiscounter ist nun mal nicht systemrelevant, oder? Würde dann, würde dann Staat sagen, im Gegensatz zu zur Edeka, weil irgendjemand muss ja, muss sich ja noch das Essen irgendwo kaufen können. Zudem haben Sie bei Tengelmann, wenn man das als Gesamtes äh, nimmt, äh, auch sehr gute Geschäfte gemacht. Oder Obi läuft äh, wie wahnsinnig im, äh, im Lockdown. Ist das so? Die ja. werden
0: teilweise auch geschlossen, ne?
1: Ja? Okay. Teilweise aber es sind jetzt natürlich teilweise schon viel früher geöffnet worden. Äh, die ja. handwerker merkt, haben gute Geschäfte gemacht. Online-Player äh, hat äh, Tengelmann viele, die auch zu den Krisengewinnen gehört. Also, als, unter der Gesamtrechnung sieht das, glaube ich, nicht so schlecht aus für Tengelmann. Aber äh, Sie gucken natürlich aus der Kickbrille. Das ist völlig klar. Wie sieht's denn unter dem Strich aus, wenn Sie jetzt heute einen Strich ziehen? Oder wenn Sie sagen, Ende Juni, sehen wir so erste Zwischenbilanz. Was hat denn die Corona-Krise Kick total gekostet?
0: Tja, ich, das ja, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Das hat uns schon 200 Millionen äh, Eigenkapital gekostet. Kapital, was wir äh, investiert hätten, was wir in, in den Ausbau unserer digitalen äh, äh, Geschichten genommen hätten. Wir haben, wir haben Online-Lager geplant. Wir haben äh, weitere Expansionen geplant. Äh, natürlich, das, das ist Geld, was uns fehlen wird. Und, und, und ähm, ich kann mich da immer nur wiederholen. Wir haben mit, mit Tengelmann einen wirklich... Äh, äh, Gesellschafter, der uns, der uns in jedem Belang hilft, das tut er auch, äh, der hilft uns momentan ständig aus, nicht nur, nicht nur mit Geld, sondern auch mit äh, wirklich guter Mitarbeit und, und, und weisen Entscheidungen. Aber ähm, ich habe da ein anderes äh, Verständnis. Ich kann doch jetzt nicht äh, beurteilen, also nehmen Sie mal Gastronomie, es gibt Gastronome, wo fängt Wohlhabend an? Es gibt Gastronome, die haben mit Sicherheit ein großes Bankkonto, die haben 50 Prozent ihrer Umsätze im, 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 im Dezember bekommen als Entschädigung für Schließung ich, 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 ich finde die, die Definition immer sehr, sehr schwierig. Der bekommt und der nicht, weil der vielleicht etwas mehr Geld auf dem Konto hat als andere. Und so kommt auch mein Ausspruch gegenüber dem Minister zustande. Ich habe da eine völlig andere Sichtweise drauf, weil dann könnten wir auch Rückvergütung von, von Aktiengesellschaften fordern und Sonstiges. Also da habe ich einen anderen Blickwinkel drauf.
1: Ich könnte mir vorstellen, Sie sind auch bis zu einem gewissen Grad natürlich äh, Opfer, ist vielleicht übertrieben, aber vom Wahlkampf betroffen, weil natürlich äh, die Schlagzeile äh, Olaf Scholz hilft Großkonzernen mit Staatshilfen, äh, die will er natürlich nicht lesen, oder? Äh, aber,
0: aber aber da muss ich Sie korrigieren, das macht er ja. Also, ja, das ich macht sage, er, das, macht das, das, das verkauft er, macht das, er wieder er anders. Das ja. ich, ich, aber ich, das ich, ist too big to fail,
1: wissen Sie. Das Problem ist, Sie sind halt so in der Mitte oder die Lufthansa pleite gehen lassen. Ah, ist dann auch wieder zu groß, oder? Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich.
0: Wenn das die Argumente sind, um zu helfen, dann Halleluja, dann dann habe ich echt Sorge. Ich kann immer nur, jetzt mal dieser Händlerkreis, in dem wir sind, momentan, auch das mal ganz klar gesagt, unsere Mitarbeiter leiten. Sie haben das gerade eben angesprochen über, über Kurzarbeit, über weniger Gehalt. Also er trifft eigentlich, glaube ich, zumindest in Teilen auch seine Wählerschicht. Das, das muss man sich auch vor Augen halten. Und äh, äh, Sie dürfen ja nicht vergessen, Unternehmen wie Kik oder, oder die anderen Unternehmen, die mit uns dabei sind. Das sind alles Champions in Ihrem Gebiet. Das sind Exportschlager. Wir sind in zwölf Ländern. Wir sind erfolgreich in zwölf Ländern. Und ich finde in der deutschen Wirtschaftspolitik ernsthaft problematisch, dass sie dass, dass, dass ihnen erst geholfen wird, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir helfen momentan den Unternehmen, wo die Geschäftsmodelle sagen wir mal, mit einem Fragezeichen zu versehen sind, aber die jetzt in großen Problemen sind. Und die eigentlichen Champions, die Arbeitsplätze schaffen, die nach vorne gehen, denen helfen wir erst, wenn es ihnen schlecht geht. Das, das finde ich vom Ansatz, habe ich einen völlig anderen Ansatz da. Ich würde doch schnelle Pferde schneller machen, äh, ähm, weil in die Zukunft gehört. Und ähm, ich kann, man kann gewisse Entwicklungen nicht aufhalten. Und lassen Sie mich das auch sagen, Kick zahlt, Steuern in Deutschland. Wir zahlen gerne unsere Steuern in Deutschland. Wir holen unsere Gewinne nach Deutschland, um sie hier zu versteuern. Das ist auch ein Anliegen unseres Gesellschafters, dass, dass, dass wir das so machen. Aber was momentan läuft, wir fördern momentan Unternehmen, die eher nicht ihre Steuern hier in Deutschland zahlen. Und das hat für mich mit Sozialdemokratie wenig zu tun.
1: Wer zahlt denn nicht seine Steuern in Deutschland von denen, die gefördert werden? Es gibt
0: werden? die alle, ja die ILO, Internet-Player, die quasi gefördert werden im Sinne von dadurch, dass wir alle geschlossen sind, wir Non-Food-Händler. Und äh, ich glaube, Sie haben die Online-Zahlen, kennen Sie selber, die Wachstumsraten, die sich in der Corona-Pandemie durch die Zwangsschließung ergeben haben. Und ich glaube, Amazon ist nicht bekannt dafür, gerne Steuern zu bezahlen, zumindest in Hochsteuerländern wie Deutschland.
1: Das stimmt. Und Amazon hat inzwischen schon über 50% Prozent des deutschen Internethandels unter Kontrolle. Was äh, Aber ein anderes Thema ist, das muss ich da mal dem Bundeskartellamt besprechen, äh, weil wenn es so weitergeht, äh, dann auch, um Ihre Worte zu zitieren, Halleluja. Sie haben gesagt, 200 Millionen hat Sie das Ganze schon gekostet an Eigenkapital. Sie sind ja jetzt vor Gericht, wir haben es vorher schon angesprochen, Sie versuchen, sie das äh, vor Gericht wieder reinzuholen bis zum gewissen Grad. Wie läuft denn aktuell die Prozessschlacht an der Corona-Front?
0: Ich habe mich ja gerade eben erwähnt. In den Eilverfahren, das ist aber ehrlicherweise nicht so überraschend für uns gewesen, äh, sind die Anträge auf Eröffnung etc. nicht, äh, denen ist nicht stattgegeben worden. Aber die äh, Klagen auf Schadensersatzforderungen, die, die laufen ja nicht im Eilverfahren. Äh, dort sind wir und es ist ja immer schwierig, von Juristen eine klare Antwort zu bekommen. Aber <lacht> mit denen... Und auch nicht schlechten Juristen gab es erstaunlich klare Antworten, dass wir äh, gute Chancen haben. Weil genau wie Sie gerade gesagt haben, mir soll einer erklären, warum Sie links in eine Drogerie rein dürfen und rechts in einen Kick
1: nicht. Sprich, das ist die Begründung. Die Willkür ist die Begründung, warum Sie die Entschädigung kriegen sollen. Das ist die juristische Richtig. Linie. Ja. Und da glauben Sie wirklich, dass der Staat Entschädigungen zahlt? Weil, stellen wir uns mal vor, Kick würde gewinnen. Dann rechnen wir das mal hoch, wer dann alles vor Gericht geht. Ich meine, da kann Herr Scholz dann zu Recht fordern, dass wir die Steuern erhöhen, weil die Schulden dann komplett durch die Decke gehen. Ich meine, glauben Sie das wirklich, dass Sie eine Entschädigung kriegen?
0: Das, das Strafmaß hat ja, hat ja nichts damit zu tun, ob schuldig oder nicht schuldig. Jetzt in, ne, um ein bisschen in der russischen Sprache zu bleiben. Also ein Jurist, Richter muss ja nicht bewerten, ob das die Schulden steigen lässt. Es nein, ist nein, nicht also unser es ist Ziel richtig. zu klagen. Unser, unser Ziel ist es, ist es, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ziel ist es, gemeinsam die Pandemie zu stemmen. Es ist ja nicht so, dass wir uns, uns frei im Raum bewegen und sagen, wir, wir, wir sind alleine auf der Welt, sondern wir, wir sind ja auch alle bereit, unseren Beitrag zu leisten. Ich hatte gerade immer ein bisschen verwiesen auf den ersten Lockdown. Aber wenn Sie da stehen und überhaupt nichts bekommen, dann ist das richtig schmerzhaft. Und, dann, und Ihnen keiner erklären kann, warum Sie geschlossen sind. Und wenn Ihnen keiner erklären kann, warum in dem einen Bundesland, nehmen Sie Hamburg, Hamburg hat entschieden, noch zuzulassen, weil, obwohl wir unter einer Hunderter-Inzidenz sind. Weil es, das ist für mich Willkür, weil der eine Ministerpräsident sagt, ich finde das richtig, der andere sagt, ich finde das richtig. In Bayern gab es ein Urteil, dass das Schuhgeschäfte öffnen dürfen. Ich gönne jedem die Öffnung. Aber mir soll mal einer das erklären. Mir soll mal einer erklären, warum der eine öffnen darf und warum in dem einen Format ein Kunde pro zehn äh, Quadratmeter ein Kunde erlaubt sind und in dem anderen Format pro Kunde eben nur 40 Quadratmeter äh, zur Verfügung gestellt werden oder so bis zu 40 Quadratmetern. So, das kann mir keiner erklären. Das ist Willkür.
1: Ich glaube, das kann auch niemand erklären. Und andere Länder haben es ja auch ganz anders gemacht. Also mein Heimatland zum Beispiel, die waren äh, natürlich offener unterwegs, die haben auch die Skigebiete das ganze Zeit offen gelassen. Äh, und äh, das sieht man natürlich jetzt auch am Bruttosozialprodukt, wie sich das entwickelt. Die sind letztes Jahr, glaube ich, knapp um drei Prozent getaucht und nicht um über fünf äh, wie Deutschland. Da gibt es natürlich schon große Unterschiede, aber da kam natürlich immer wieder diese ethische Frage auf ah, der Wirtschaft helfen, heißt Tote in Kauf zu nehmen, oder dieses Totschlagargument ja, ja, Totschlag im wahrsten ja. Sinne. Wortes. Also diese Diskussion kam immer auf. Ja, die Schweiz würde halt einfach mehr Tote in Kauf nehmen, damit die Reichen noch reicher werden. Das ist so eine typische deutsche Diskussion. Aber faktisch ist natürlich, dass jetzt zum Beispiel in Schweiz und anderen liberalen Ländern, da sind nicht mehr Leute gestorben im Verhältnis als in Deutschland. Es ist eine andere Philosophie. Und hier hatte man, glaube ich, unheimlich Angst vor diese, genau diese Diskussion. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Und darum hat man, glaube ich, hier und da einfach ein bisschen überzogen. Haben Sie denn bei der Politik… Sie,
0: aber aber Entschuldigung, wenn ich das so sage. Sie sagen das so, hier und da ein bisschen überzogen. Nochmal, wir sind seit sechs Monaten geschlossen. Ja, das wir haben 19.000 Mitarbeiter in Deutschland. Ich finde, dass ich nicht mal eben überziehen oder eben mal eine Fehlentscheidung treffen das ist fatal. Und wie Sie gerade sagen, wenn Sie die deutsche Corona-Politik in Summe nehmen, die, es wird immer noch abgefeiert, wie wir im ersten Lockdown reagiert haben. Wobei, da sage ich, hat man, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt mit Wetter etc., und, und, und unterm Strich, und darum geht es ja am Ende des Tages, das Ergebnis ist doch verjährt.
1: Das stimmt. Ich meine, das Krisenmanagement Deutschland wurde jetzt auch schon oft äh, besprochen. Meine, bis vor wenigen Wochen gab es ja nicht mal eine bundeseinheitliche Regelung. Also man brauchte über ein Jahr, äh, um sich mal Gedanken zu machen, wie man das vielleicht organisiert. Äh, das, ist schon, äh, das war schon der Offenbarungszeit für die Politik, das glaube ich, glaub ich auch. Apropos Politik, hat die Politik denn eigentlich reagiert jemals auf Sie? Sie haben ja Briefe geschrieben, glaube ich, an die Wirtschaftsminister, äh, protestiert. Gibt es irgendeinen Draht in die Ministerien von Ihnen oder vom Verband? Oder waren Sie mal bei, einem, bei einer Krisensitzung dabei, wo Sie mal Scholz schütteln konnten? Oder gibt es irgendwas?
0: Nein, also wir hatten schon äh, ich sag, Videoschalten mit Herrn Scholz, wir hatten Videoschalten mit Herrn Altmaier. Ähm
1: dann haben Sie ihm gesagt, Herr Scholz, Sie sind ein sozialistischer Blockadepolitiker. <lacht> das das wäre das, mutig das, das, gewesen.
0: Ja, aber da waren wir noch an einer ganz anderen Phase. Ich, wir sind alle äh, in die Gespräche reingegangen, das liegt schon etwas zurück, äh, in der Hoffnung, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Für mich, es geht nicht um, darum, Leute persönlich anzugreifen oder sonstiges, aber wenn Sie in die, über die wirklichen vielen Gespräche, die wir geführt haben, und auch intensiven Gesprächen, äh, kräftezehrenden äh, Runden, mal auf gut Deutsch am Ende des Tages hingehalten werden und, und, und sich irgendwann veräppelt fühlen und, und eben genau das so als Kleinigkeit abgetan wird, dann kommt es zu solchen Aussagen. Das baut sich ja auf. Das ist ja nicht, dass ich von Anfang an in so Gespräche gehe. Ich habe vor, vor all diesen Menschen Respekt, die den Job machen, die sich äh, aufopfern. Aber ähm, ich finde, ideologisch zu handeln, halte ich für solche Krisenthemen wirklich für ein Problem. Und wenn man sieht, wie mit uns umgegangen worden ist, den Händlern, dann... dann ich glaube ich, können Sie meine gut verstehen.
1: Ja, es kam natürlich auch immer so eine relativ heikle Diskussion dann plötzlich auf, oder? Wir haben ja oft auch recherchiert und geschrieben über Gastronomen, die geklagt haben vor Gericht gegen die Schließungen etc. Und die wurden dann oft gleich so mit Querdenker-Leuten in einen Topf geworfen. Aha, das sind die Corona-Leugner und so. Also, es ist eine sehr aufgeheizte Diskussion und sehr polarisierend, auch in Deutschland. Also, es wird auch nicht, es wird natürlich auch nicht nüchtern diskutiert über das Thema. Mich, apropos nüchtern, eigentlich, das was ganz anderes. War das eigentlich Ihre Idee, mit einem Karnevalswagen vors Kanzleramt zu fahren als Protest?
0: Ja, der Schluss liegt nah. Weil ich aus liegt Kommen, nah. Aber, Sie sind aber, ja das Mitglied meine, in der
1: Kölner Ehrengarde.
0: Ja, genau. Aber das war eine gemeinschaftliche Entscheidung, äh, darauf aufmerksam zu machen. Dass, äh, wir haben uns das auch bis zum Schluss aufbewahrt, weil, weil wir haben eigentlich immer die Hoffnung gehabt, dass, uns, dass wir einen Zugang finden und eine gemeinsame Lösung mit der Politik. Und das ist jetzt so, so das letzte Mittel. Das war ja auch von den Mitarbeitern mitgetragen. Wir dürften leider nicht, nicht, nicht zu viele Mitarbeiter mitbringen aufgrund der, der Vorgaben, die, die es dort gibt. Aber unsere Mitarbeiter sind auch schwer entsetzt über die Politik, die momentan gemacht wird.
1: Ich muss mal bei der Kölner Ehrengarde noch mal nachfragen. In Nicht-Corona-Zeiten stehen Sie dann auch in diesen komischen grünen Uniformen irgendwo auf Bühnen rum?
0: Ja, nicht ganzjährig und nicht immer. aber Aber Sie haben auch so eine Uniform. Ja, natürlich, natürlich. Also äh, als ich sag mal, entweder man liebt Karneval oder man, man, man verreist, ich lieb Karneval und ähm, ich turne auch manchmal auf der Bühne rum, aber meistens hinten, weil äh, ich nicht so so begabt bin beim Tanzen.
1: <lacht> okay, Sie tanzen hinten. Gut, den Humor des deutschen Karnevals, den, den habe ich noch nie verstanden. Ich stehe eher auf die urige, chaotische Fassnacht aus der Innerschweiz. Also, das macht Ihnen wirklich Spaß oder geht es eigentlich nur um Beziehungspflege dort?
0: Nein, das macht mir wirklich Spaß. Also äh, ich bin echt lebensfroh und gerne Mensch und das gehört zur Kölner Kultur und es macht richtig Spaß und es sind nette Leute, ähm, ob das dann Beziehungspflege ist, man kann das immer nennen, wie man will, aber das Leben besteht auch aus Beziehungen. Wir Kölner tragen es halt nach außen, die anderen machen es eher versteckt, aber ähm, die Schweizer pflegen ja auch viele Beziehungen, deswegen ist ihnen das ja auch nicht ganz unbekannt. Glaub.
1: Das ist richtig, dasselbe gilt ja auch für ihre Feldhockey-Leidenschaft, oder? nehme ich an, da haben sie auch ihre Frau kennengelernt. Spielen denn ihre Kinder da auch schon mit?
0: Ja, der, der Älteste ist ganz begeistert, der, der spielt jetzt seit einem Dreivierteljahr äh, in Anführungsstrichen, so richtig mit Training. Der liebt das und der hat schwer gelitten, als er nicht zum Training dürfte aufgrund der Corona-Maßnahmen. Jetzt gibt es ja kontaktlos, das ist na, das okay, auch wenn es draußen ist, auch hier wieder Stringenz gefragt, aber äh, nein, ja, der Kleine, äh, der guckt noch zu, aber ich hoffe sehr, dass er es auch spielt, weil die Sportart mir viel gegeben hat, ich viel Spaß bei der Sportart hatte und sich mal der Großteil meines Freundeskreises aus der Sportart heraus rekrutiert.
1: Und ihr großer Sohn, der läuft dann im elite mit dem Sportleibchen von Kick auf? Oder Wieso ist das ein elite club Also es ist... Ja, in das, Hamburg, also ich, ich habe zehn Jahre in Hamburg gelebt. In Hamburg war, <lacht> war Hockey der Elite Sport. Also jeder der da was auf sich hielt, etc. war im Hockeyclub und die Kinder waren im Hockeyclub, also also extrem, okay. damit bin ich jetzt aus automatisch ja, davon ausgegangen. Ja.
0: Also da waren ziemliche also, okay. Dünkel,
1: also muss man schon sagen. <lacht>
0: Also ich empfinde das ehrlich gesagt nicht so. Ja, ich gebe Ihnen recht, Hockey ist mit Sicherheit nicht, nicht die Breitensportart und, und, und hat auch den Spitznamen Akademikersportart, aber äh, wirklich, das spielt von, von bis, äh, ich gebe, aber ich gebe Ihnen recht, es ist, ist jetzt vielleicht nicht mit, mit, mit anderen Sportarten wie Fußball vergleichbar, wo sie deutlich mehr in die Breite gehen, aber ähm, Elite finde ich… Äh, aber Kickkunden ja.
1: spielen da nicht mit.
0: Aber mit Sicherheit spielen da Kick-Kunden mit. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, unsere Kundenbefragungen sagen was anderes. Ähm, ja, ich bin bei Ihnen. Mit Sicherheit kriegen Sie bei uns kein Smoking oder, oder, oder Anzug. Also, für den Anwalt wird es schwierig. Aber äh, äh, kinder und auch Basic-Anziehsachen wie ein weißes T-Shirt finde ähm, ich schon hier und da manchmal in der Garderobe. Also, ganz unbekanntes. Also, nochmal
1: zum Sportleibchen von Ihrem Sohn. Ist das jetzt von Kick oder von einer anderen Marke?
0: Nein, 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 nein. Also das Sportleibchen, und da besteht er auch drauf, das ist von Adidas, weil die, die, die Ersten Herren, also sprich die, die, die Profimannschaft, wenn man so will, die spielt in Adidas und Kinder leben von Idolen, also der rennt den Idolen hinterher. Aber
1: geben Sie es zu, Familie Zahn trägt keine Kickklamotten.
0: Nein, das ist nicht richtig. Unsere Kinder tragen Kick-Klamotten, äh, bei mir sind äh, Socken, Unterhosen etc. Das ist nicht richtig. Ansonsten, was richtig ist, sie haben im Modehandel immer äh, äh, Stilgruppen und ähm, Kick bedient eine andere Stilgruppe, als ich das bin. Ich bin eher konservativ und, und äh, Kick hat eher den progressiven männlichen Kunden. Also und ich finde, Geschmack ist eine Sache, die, die darf einem zustehen.
1: Der progressive männliche Kunde, das, das merke ich mir. Fragen Ihre Kinder eigentlich schon, woher die billige Kickware kommt und unter welchen Bedingungen sie produziert wurde?
0: Äh, mit den Kindern nicht. Äh, äh, aber natürlich mit meiner Frau, mit meinem Umfeld, natürlich ist das Thema. Natürlich ist es auch ein Thema, dem, dem man sich stellen muss, äh, mit dem man tagtäglich konfrontiert wird. Äh, klar.
1: Da kommen ja sicher auch Fragen, oder? Wie kann es sein, dass du, dass ihr so billig seid, oder?
0: Ja, muss man dagegen fragen, wie kann es das sein, dass die anderen so teuer sind? Also äh, äh, natürlich, äh, wir produzieren, wie aber alle Niedrig- und Mittelpreissegmente, produzieren wir in Asien. Und äh, äh, dort haben wir auch, ich sage mal, äh, äh, lange Zeit zurück, aber haben wir haben ja auch Lehrgeld in Anführungsstrichen bezahlt. Äh, ich kann aber heute wirklich, stolz und glücklich sagen, dass wir mit Sicherheit viele Schritte nach vorne gemacht haben und was die Produktionsbedingungen angeht und auch was unsere Standards angeht, klar im oberen Drittel zu finden sind und viele hinter uns lassen.
1: Was bedeutet denn die Krise, die Corona-Krise jetzt für Ihre Lieferanten in den Entwicklungsländern?
0: Ja, nichts Gutes. Das ist natürlich verheerend. Also ähm, da brauchen wir wirklich nicht darum halt zu reden. Das, das ist für die eine Katastrophe, wenn sie mal... Äh, die Stornierung nehmen, wenn sie die 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 Gespräche, die wir führen, über Später liefern, über äh, weil wir, wir von unserer Überzeugung her, und, und das ist ja auch so eine klassische Frage, wir verbrennen keine Ware oder so, sondern wir verkaufen alle Ware. Aber natürlich laufen wir voll und versuchen mit unseren Lieferanten gemeinsame Lösungen zu finden. Das auf der einen Seite, also natürlich haben die wirtschaftlich dadurch Themen und aber auch, wenn sie mal in so einem Land wie Bangladesch gewesen sind, dort wird auf engstem Raum zusammengelebt in den Ballungszentren. Natürlich ist die Ansteckungsgefahr dort, dort gigantisch. Und äh, dort hat überhaupt keine Impfkampagne angefangen. Also das ist überhaupt nicht witzig, was äh, dort passiert und äh, bereitet uns auch große Sorgen.
1: Ich meine, Sie haben ja eine unheimliche Nachfrage gemacht. Also wenn Sie einem Lieferanten sagen, äh, wir stornieren, dann wird er das machen, weil er hofft, irgendwann kriege ich dann vielleicht wieder einen Auftrag. Muss ich mir, muss ich mir vorstellen, dass diese Lieferanten jetzt komplett schließen und die Leute ohne Geld arbeitslos zu Hause sitzen?
0: Nein, also da muss ich auch mal ein bisschen also aus dem europäischen oder aus dem deutschen Blickwinkel, man glaubt, wir hätten so eine Nachfrage gemacht. Wenn wir das mal auf unsere Lieferanten aufsplitten, das, dem ist nicht so. Also wenn Sie das mal vergleichen mit den wirklich großen Playern dieser Erde, ist das marginal, was wir haben und wenn Sie das mal auf ganz Bangladesch runterbrechen, ist das, ist das ein Trugschluss, dass wir riesen Riesenmacht dort unten haben. Wir sind kein kleiner Player, ja, aber äh, dass wir da der Player schlechthin sind, sind wir weit von entfernt. Ähm, wir versuchen gemeinsame Lösungen zu finden und äh, wir wollen auch nicht, dass Leute in irgendeiner Form nicht zur Arbeit gehen können. Äh, deswegen bis jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen gemeinsam. Aber es ist schlichtweg einfach bedenklich, was in diesen Ländern, äh, was die Krise in diesen Ländern anrichten wird. Und die Folgeschäden werden wir in den nächsten Jahren noch sehen. Aber was äh, heißt gemeinsame Lösung?
1: Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also was heißt das konkret, dass sie, dass sie einen Teil der Rechnung doch zahlen oder oder, oder was heißt äh, das?
0: Nein, Rechnung zahlen tun wir immer. Das ist schon mal per se. Also, Rechnungen sind da. Nein, über, aber vielleicht über, nein, ist die, nein,
1: nein, die, die Ware wird dir später geliefert, dass sie vielleicht vorher schon zahlen. Genau, oder genau. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 genau. Also, wir, wir die, die Ware ist ja abgesichert über, über, über Akkreditive. Ja. Wir gucken, wie wir mit den Lieferanten die bestellten Mengen, ob wir die strecken können, ob wir die später anliefern können, ob wir. Äh, äh, der hat ja oft schon Rohware da liegen, dann überlegen wir, zahlen wir die schon, gehen wir aber hin und, und, und rufen eben später ab. Also, das sind die individuellen Lösungen. Und da gibt es auch keine Standardlösung, die man anwenden kann, sondern das ist jeder Fall ist irgendwo Dort unterschiedlich gelagert. Das Letzte, was wir wollen, ist, ist, ist dass ein Lieferant äh, zahlungsunfähig wird oder nicht mehr funktioniert, weil wir glauben an die Zukunft von Kik und wir hätten ja nichts gewonnen, wenn ein Lieferant verschwindet.
1: Sie haben es ja vorher schon erwähnt, Sie hatten mal ein äh, traumatisches Erlebnis äh, in Bangladesch. 250 Näherinnen sind da umgekommen bei einem Brand. Ich glaube, es war Brandstiftung. Äh, und das ist, Pakistan gewesen. Pakistan, ja, das ist Entschuldigung, Pakistan gewesen. Das ist Pakistan ja, ja. gewesen. Kik hat dann erklärt, man sei mitverantwortlich. Ähm, sind denn da... Taten gefolgt nach diesen Worten? Was konkret haben Sie anders gemacht da vor Ort?
0: Ja, also man muss ganz kurz sagen, wir, wir haben nicht gesagt, dass wir äh, verantwortlich sind. Mit verantwortlich, äh, hieß ja, es, das also, anders. wir Anders, sind, wir, wir, sind, wir sind Teil der, wir sind ein Stakeholder in diesem Prozess, das, das ist mir schon wichtig, weil gegen Brandstiftung und gegen äh, Brandstiftung vor Notausgängen ist es wirklich schwierig, das sich gegen zu schützen, ja. übrigens, übrigens auch in Deutschland. Und das ist auch weiterhin unsere Argumentation und das ist mir persönlich wichtig, äh, dass das auch immer wieder nach vorne gestellt wird, weil äh, wir haben nicht fahrlässig dort vor Ort gehandelt. Es stimmt, wir haben, die, wir haben in der Fabrik viel produziert und ähm, wir haben ja auch äh, eine gemeinsame Lösung mit der ILO und den, den Gewerkschaften vor Ort gefunden, um, um, um Möglichst dieses große Leid erträglich zu machen. Mehr, mehr, mehr kann man ja leider äh, mit Geld in dem Fall äh, nicht machen. Ja, wir haben, äh, es gab dann dieses große Unglück nochmal in, in, in Bangladesch, Rana Plaza, in dem viele Fabriken drin gewesen oder viele Produzenten drin gewesen sind, unter anderem auch wir oder Auftraggeber, besser gesagt. Äh, äh, daraufhin ist ein Akkord entstanden. Das ist ein Zusammenschluss zwischen Auftraggebern, Produzenten und Gewerkschaften und der bangladeschischen Regierung. Und, und ich glaube, alle können mittlerweile bestätigen oder das auch wiedergeben, dass Bangladesch, was Gebäudesicherheit, was äh, äh, Brandschutz angeht, das sicherste Land in, in, in Asien ist zu, zu produzieren. Dort passiert auch am wenigsten. Und wir haben für uns entschieden, dass wir diese Erfahrung mitnehmen nach Pakistan und eben dort auch diesen Akkord für uns initiieren erstmal. Und dort sind mittlerweile mehrere Firmen darauf aufgesprungen. und äh, wir übertragen das, das auf Pakistan. Aber nochmal, gegen einen Brandanschlag könnten wir uns selbst in Deutschland und wenn bewusst an Notausgänge Feuer gelegt wird, könnten wir uns nicht wehren
1: und sie kontrollieren das selber muss ich mir vorstellen sie haben leute von kick die da ein zwei mal pro jahr runterfliegen und sich das angucken
0: ja, wir haben eine, also anders, wir haben eine Kombination aus. Wir haben, wir haben externe Prüfinstitute, die wir, die wir bezahlen, das sind äh, ne, weil sonst besteht ja schnell äh, der, Verdacht. Der, Vorwurf, genau. der Verdacht, man würde das beschönigen oder sonstiges und wir kontrollieren das selber und da sprechen sie es an. Uns macht schon extrem Sorge, dass wir jetzt seit längerer Zeit nicht mehr unten gewesen sind, selber keine Audits machen, weil wer schon mal in diesen Ländern gewesen ist, weiß auch, dass man externe in Bangladesch auch kontrollieren muss, weil die Korruption in diesem Land sehr, sehr hoch ist. Also sprich, das, das ist ein Thema, was, was mir wirklich privat Sorge bereitet.
1: Jetzt gibt's ja das neue Lieferkettengesetz, oder? Das spricht ja diese Thematik äh, auch an. Das sehen Sie ja aber ziemlich kritisch, oder? Weil es einerseits national ist und andererseits ja auch ein Klagerecht beinhaltet. Haben Sie denn ein bisschen Angst davor?
0: Angst habe ich vor vor, in den vor nichts. Also ich habe äh, anders. Ich befürworte grundsätzlich mal, dass es so, so ein Level Playing Field gibt, ne? damit jeder weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Das war ja einer dieser Themen auch, äh, die wir die wir bei dem Thema Pakistan hatten, wo wir auch in Deutschland im pakistanischen Recht verklagt worden sind, was ja was ja Wahnsinn ist. Dann beschäftigen sie sich mit pakistanischem Recht in Deutschland. Das das, das war schon herausfordernd, glaube ich, für alle beteiligten. Aber die
1: Kläger haben verloren, glaube ich.
0: Ja, das bei dem ganzen tragischen Unfall finde ich von Verlieren und Gewinnen wirklich schwierig. Aber jetzt äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, es ist eine Kampagne gewesen, die dann gelaufen ist, um dieses Lieferkettengesetz zu befeuern. Das war ja ein politisch motivierter Prozess. Äh, äh, aber von Gewinnen und Verlieren finde ich in dem Fall schwierig zu reden. Ja, die Klage ist abgelehnt worden, muss man so sagen. Äh, 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 ich befürworte grundsätzlich deswegen so ein Level Playing Field. Äh, äh, was ich wirklich kritisch finde, ist, dass wir national vorgegangen sind. Wir sind im europäischen Binnenmarkt und ein Unternehmen wie KIK macht fast 40 Prozent seines Umsatzes außerhalb von Deutschland. Wir haben viele Unternehmen, die in Deutschland Umsatz machen, aber die Zentrale woanders haben. Das ist also ein Thema. Und, und dann eben ja, es kann jetzt nicht sein, dass wir mit Klagen überhäuft werden. Jetzt mal ein bisschen provokativ gesprochen, weil in Shanghai den Hafenarbeiter Paket auf den Fuß gefallen ist. Also, die, da, da sind für mich auch noch wirklich Unklarheiten drin. Aber zu sagen, ähm, es haben alle mal die gleichen Bedingungen, das befürworte ich.
1: Mhm. Sind denn extrem tiefe Preise und gerechte Arbeitsbedingungen nicht sowieso ein Widerspruch, den man nie aufgelöst kriegt? Nein, für mich ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nein. Ich meine, manche behaupten ja, die größte Gefahr für die Näherinnen in den Entwicklungsländern seien nicht die Arbeitsbedingungen, sondern bald der Roboter. Wann näht eigentlich der Billigroboter das erste Kickshirt in Bangladesch?
0: Ja, sie, 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 sie sprechen in der Tat das an. Das ist ja, also das ist auch, auch wofür ich immer plädiere. Ich, ich, ich plädiere dafür, dass man, dass man diese Länder nicht überfrachtet. Und äh, das ist auch immer wieder ein Kampf mit, mit, mit NGOs. Ist, äh, äh, wir können in diesen Ländern, doch man kann es natürlich, aber, aber ich halte es für falsch, in diesen Ländern mit, mit den Maßstäben, die Maßstäbe anzusetzen. Damit meine ich nicht den Umgang, den Respekt vor Menschen, sondern vielmehr äh, Lohnbedingungen etc. und sagen, wir machen jetzt hier in Deutschland raus. Dann, dann sind die Länder morgen am Tag tot und die Länder stehen im internationalen Wettbewerb. Ähm, deswegen sind diese ganzen Dinge, die, die wir hier in Deutschland besprechen, werden ja in, in Bangladesch von Regierungen etc. nicht gerade klatschend äh, oder, 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 oder mit Beifall versehen, weil, weil schon eine berechtigte Angst besteht, dass das, äh, ja, jetzt immer so ein bisschen, Ketzerisch, die Karawane zieht weiter. Wir haben Angst um den Standort,
1: und, oder? So einfach ja, ist es. Oder?
0: oder der Roboter das macht. so und, ähm, Aber auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, es gibt eine starke verwobung zwischen Politik in dem Land und, 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 und Textilindustrie. Deswegen, es gibt staatliche Aufgaben. Und mein Credo ist auch bei unserer CSR-Arbeit, wir müssen es eigentlich schaffen, dass staatliche Aufgaben wie Arbeitsschutz gehört eigentlich zum Staat. Wir können das temporär als Unternehmen übernehmen, aber wir müssen die, den Staat stark machen. Und da ist für mich auch die Bundesregierung gefordert. Ja, ne? Die macht es sich auch mal da relativ einfach, indem sie hingeht und sagt, macht ihr Unternehmen das mal, aber es muss eine gemeinschaftliche Aufgabe sein. Wie kriegen wir den Staat stark, um die Dinge, die er zu kontrollieren hat, auch kontrolliert? Dann reden wir über Lohn, über Arbeitsbedingungen. Das ist eine staatliche Hoheit,
1: wenn man ehrlich ist. Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Herr Zahn, damit sind wir bei der ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Ich habe viele Träume, aber jetzt momentan, Ich hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals sage. War so drei Monate mit meiner Familie verreisen, das fände ich jetzt toll. Der, der Große, in Anführungsstrichen, der Große geht noch nicht zur Schule und das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo man das machen kann. Und wir hatten das eigentlich geplant, drei Wochen nach Südafrika, was schon viel ist. Und das ging jetzt aufgrund von Corona nicht. Und dem traue ich schon so sehr, sehr nach, weil ähm, da wäre jetzt Sommer gewesen, im Februar wollten wir fahren und das ging halt einfach nicht. Das dauert jetzt halt ein paar Schuljahre, bis wir wieder in der Zeit fahren können.
1: Und nächsten Winter wollen Sie dann wieder in Ihre grüne Uniform steigen und <lacht> hinten an der Bühne ein bisschen tanzen. Herr Zahn, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal live in echt.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. War sehr spannend.
1: Und wer jetzt wissen will, welche Hochschule man besuchen muss, um auch so eine steile Karriere wie Patrick Zahn machen zu können, sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Deutschlands exklusives Uni Ranking zeigt, welche Absolventinnen und Absolventen die Personalabteilungen am liebsten einstellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik und Lob schreiben Sie bitte an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung des Podcasts bin ich in ewig Dankbar, bleiben Sie gesund.